0: ഒന്ന് എന്താണ് ഡിസബിലിറ്റി എന്താണ് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം രണ്ട് അതിനെ അക്കാഡമിക് ആയിട്ട് ഒരു പഠനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇതുവരെ ആ ഒരു ആ ഒരു പഠനശാഖ ജ്ഞാന ശാഖ ഇതുവരേക്കും നേരിട്ടിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് ഇപ്പൊ അത് എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു മൂന്നാമത്തേത് ഏബിളിസം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ാമത്തേത് ഈ പറയുന്ന പഠന ശാഖകളുടെയും മറ്റ് പശ്ചാത്തലങ്ങളുടെയും ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥ ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെയും മറ്റ് കൾച്ചറൽ കോണ്ടക്ടുകളെക്കാളും ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ പഠനശാഖകൾക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നാലാമതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാനുള്ള സമയം മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ നാൽപ്പത്തഞ്ചു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു സമയമായതുകൊണ്ട് ഏർ അങ്ങനെ പോകാന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ അപ്പോ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയാം ഇപ്പൊ ഡിസബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ തുടങ്ങി വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ചർച്ചകൾ എല്ലാം തന്നെ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തില് ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പ എന്താണെന്ന് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം മുന്നോട്ട് എത്തുന്നു അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഒരു നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ ആണ് മനുഷ്യ സൗന്ദര്യാത്മകവും ശാരീരിക പ്രത്യേകതകളെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിലാണ് കേരള നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലല്ല പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ചർച്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഒരു പക്ഷേസൻസിന്റെ ഒരു എസ്തറ്റിക് ഏർ ശരീ ശരീരങ്ങളുടെ സങ്കല്പങ്ങളും അടിയുറച്ച ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ശരീരത്തിന്റെ പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ശരീരത്തിന്റെ പൂർണത എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള വേരോട്ടം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ അത് ഡാവിൻജിയുടെ വരകളിലായാലും ആ നൈസൻസ് കാലഘട്ടത്തിലെ പല പ്രതിമകളിലായാലും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ബോഡി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പങ്ങളെയൊക്കെ ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളും ആർട്ട് മെറ്റീരിയലുകളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം ഉടലെടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ചരിത്രാതീത കാലം മുതലേ ഡിസബിൾ ഡിസേബിൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഒരു ഒരു വലിയ ജനസംഖ്യയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നെങ്കിലും അതിൻ്റെ ചർച്ചകള് അതിൻ്റെ സംവാദങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ റിലേസൻസ് കാലഘട്ടത്തിലെ കലാ സൃഷ്ടികളുടെ ചർച്ചകളിൽ നിന്നായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുന്നത് അതിനു മുന്നേ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരബോധം നമ്മുടെ സംസ്കാരങ്ങൾക്കുള്ളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലോകത്ത് അ എമ്പാടുമുള്ള സംസ്കാരങ്ങളുടെ എടുത്ത് ഈ ഈ പറയുന്ന ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങൾ മുജ്ജന്മ പാപങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായതാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഹ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുഷ്ചെയ്തികളുടെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണെന്നോ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ദുഷ്ചിന്തകളുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണെന്നോ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിലെ ആർട്ടുകളിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളുടെ പെർഫെക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നതും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇൻപെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങൾ മാനസികാവസ്ഥ ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയൊക്കെ തുടർന്നു പോകുന്നതും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഓൾറെഡി ഒരു സ്റ്റിഗ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശരീരബോധത്തിൽ നിന്നാണ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോ അപ്പോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫലമായിട്ട് ഡിസേബിൾഡ് വ്യക്തികളോടുള്ള അപരബോധം അവരെ അവരോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റിഗ്മ വളരെ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഡിസേബിൾഡ് ശരീരങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള സാധ്യതകളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം വരുന്നത് ഈ ഇങ്ങനെ ശരീരാന്വേഷണത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനാകത്തൊരു പേര് ലിയനാർഡോ ഡാവിൻചിയുടെയാണ് ലിയനാർഡോ ഡാവിൻചിയുടെ വിട്രൂവിയൻ മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം മെയിൽ ബോഡിയുടെ പെർഫെക്ഷന്റെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണമായിട്ട് വിട്രൂവിയൻ മാൻ എടുത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത പൂർണത ഇല്ലാത്ത അപൂർണമായിട്ടുള്ള ആഹ് പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരണകളുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ശരീരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് വളരെ പതുക്കെ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ മുന്നേറ്റങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ പതുക്കെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടാണെങ്കിലും ഏർ നമ്മളൊരു ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏർ പെർഫെക്ഷനുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനം ഉള്ള ആളുകളുണ്ടെന്നും അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കനിവോടുകൂടി കാണേണ്ട ഒന്നാണെന്നും ആ അത്തരത്തിലുള്ള കനിവോടുകൂടി കാണ കാണുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളെയും അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയും അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കോഴ്സുകളെയും നമ്മൾ വേറൊരു തരത്തിലാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെന്നും ഉള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ചർച്ച എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനൊരു ഏഹ് ചർച്ച പതുക്കെ പൊന്തി വരികയും ഏ രോഗസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന നിലയിലേക്ക് ശപിക്കപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നും രോഗാവസ്ഥ എന്നുള്ള തിരിച്ചറി തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് എന്ന തരത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് ഈ ചർച്ചകളൊക്കെ പതുക്കെ അതൊരു തരത്തില് ദ്വന്ദ്ങ്ങളുടെ ഒരു സംവാദത്തിന് തുടക്കം ഇടുകയും ചെയ്തു സോറി കൊറേ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരുന്നതുകൊണ്ട് കുറെ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതിൽ സോറി മാക്സിമം ഞാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ജാർഗൺസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഒരുപാട് സ്ട്രോങ് വീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൈനറി ശക്തമായിട്ടുള്ള ശരീരം വീക്കായിട്ടുള്ള ശരീരം പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ അബ്നോർമൽ എന്ന് പറയുന്ന ബൈനറി നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ പ്രകൃതിയാലുള്ള അവസ്ഥ പ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിക്ക് ചേരാത്ത പ്രകൃതിയുടെ ഫേ ഫ്രെയിംവർക്കിൽ പെടാത്ത ഒരു വ്യവസ്ഥ എന്ന തരത്തിലുള്ള ബൈനറികളിലുള്ള ഒരു ചർച്ച മുന്നോട്ട് വരികയും തിരുത്തപ്പെടേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പരിചരിക്കപ്പെടേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഭേദമാക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏർ ഇതിനെ പൊതുവെ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ഡിസബിലിറ്റി എന്നാണ് പറയുക അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് കണ്ടീഷനുകളുടെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ഭേദമാക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ഒരു വ്യവസ്ഥയാണെന്നും അത് കനിയോടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഉദാരമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വ്യവസ്ഥയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്ന തത്വചിന്തയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഡിസബിലിറ്റി ഡിസബിലിറ്റി പരിപ്രേക്ഷ്യങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു ചിന്തയുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസേബിൾഡ് വ്യക്തികളെയും സ്വത്വങ്ങളെയും ശരീരങ്ങളെയും എന്ത് പരിഹാരം വേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് മാത്രമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അവർക്ക് മാനുഷികമായിട്ടുള്ള മറ്റു പരിഗണനകളോ ഏജൻസിയോ കൊടുക്കാൻ ചിന്ത മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന അപരബോധം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഉറച്ച ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ലോകത്തെമ്പാടുള്ള ഡിസേബിൾഡ് വ്യക്തികൾ ഒതു ഈ ഈ ചിന്താധാരയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ലോകത്തെമ്പാടുള്ളബിൾഡ് വ്യക്തികൾ ഒതുങ്ങി പോയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എൺപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഏർ വേറൊരു ചിന്താധാര വരുന്നത് ഈ ഇത് ബ്രിട്ടണിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഒരു ചിന്താധാരയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മാർക്സിസം പോലുള്ള തത്വചിതകൾ ഉയർന്നു വരികയും അതിൽ നിന്നും ഇൻഫ്ലുവൻസായിട്ട് അതിൽ നിന്നും പ്രചോദനങ്ങൾ കൊണ്ട് സാമ്രാജ്യത്വ മുതലാളിത്ത തത്വങ്ങൾക്കെതിരെ മാർസിയൻ പരിപ്രേക്ഷ്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എതിരായിട്ട് ഉയർന്നു വന്ന ഹലോ കേട്ടോ ഹലോ കേം കേസിയൻ സോഷ്യലിസം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താധാരകളുടെ ഒക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസിന്റെ ഫലമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന ഒരു തത്വജ്തയാണ് ഈ പറയുന്ന ഡിസബിലിറ്റി പരിപ്രേക്ഷ്യങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വേവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന്റെ പേര് മെഡിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ഡിസബിലിറ്റി നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു സോഷ്യൽ മോഡൽ ഓഫ് ഡിസബിലിറ്റി മുന്നോട്ട് വരിക അപ്പോ സോഷ്യൽ മോഡൽ ഓഫ് ഡിസബിലിറ്റിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ മോഡലിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സോഷ്യൽ മോഡൽ ഓഫ് ഡിസബിലിറ്റി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോഷ്യൽ മോഡൽ ഓഫ് ഡിസബിലിറ്റി ഈ ഈ പറയുന്ന ഡിസേബിൾഡ് വ്യക്തികളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നിർമ്മിതികളാണ് ഈ പറയുന്ന ഡിസബിലിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു തത്ത്വചിന്ത മുന്നോട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് അതായത് ഡിസേബിൾഡ് വ്യക്തികളെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ടാക്കുന്ന നിർമ്മിതികളുണ്ടല്ലോ അത്തരത്തിലുള്ള നിർമ്മിതികളാണ് യഥാർത്ഥത്തിലെ ഡിസബിലിറ്റി ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ ശാരീരിക അവസ്ഥയും മാനസികാവസ്ഥയുമല്ല എന്നാണ് സോഷ്യൽ മോഡൽ ഓഫ് ഡിസബിലിറ്റി മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം അതിൽ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന നിർമ്മിതികൾ എന്താണ് അത് ഭാഷയിലുള്ള നിർമ്മിതികളായിരിക്കാം അത് നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞപോലെ ബിൽഡിങ്ങുകളോ ബസ്സുകളോ ആയിരിക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള നിർമ്മിതികളുടെ പ്രശ്നം നിർമ്മിതികളാണ് ഇത്തരത്തില് ഡിസേബിൾഡ് വ്യക്തികളെ ഒഴിവാക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മുന്നോട്ട് വെക്കുകയായിരുന്നു സോഷ്യൽ മോഡൽ ഓഫ് ഡിസബിലിറ്റി ചെയ്തത് ഇത് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട് യൂണിയൻ ഓഫ് ഫിസിക്കലി ഇമ്പെയർഡ് അഗൈൻസ്റ്റ് സെക്രിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം തത്വചിന്തകന്മാരാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ യൂണിയൻ ഓഫ് ഫിസിക്കലി ഇമ്പെയർഡ് അഗൈൻസ്റ്റ് സെക്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒക്കാൽ പേരും ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവര് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലം തന്നെ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് പശ്ചാത്തലമായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നാണ് ഡിസബിലിറ്റി റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റ്സിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ മോഡൽ ഓഫ് ഡിസബിലിറ്റിയിൽ നിന്നും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആ ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കും അതിന്റെ ചിന്താപരിസരങ്ങളുമാണ് അപ്പോ ഈ പറയുന്ന പോലെ പോൾ ഹണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരനായിട്ടുള്ള തത്വചിന്തകനായിരുന്നു ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏർ ഇത് സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തി അപ്പോ ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുന്നേറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇതിനു ശേഷം നടക്കുന്നതായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് അവർ നാൽപ്പത്തി രണ്ടോളം ബില്ലുകൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പുതിയ വാക്കുകളും ചിന്താ പദ്ധതികളും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയകൾ കൺസെപ്റ്റുകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ജ്ഞാനോൽപാദന രംഗത്ത് ഡിസേബിൾഡ് വ്യക്തികളുടെ ഒരു പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ശേഷിയും ക്ഷമതയും ഡിസേബിൾഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നായിരുന്നു ഈ പോൾ ഹണ്ട് അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള യൂണിയൻ ഓഫ് അഗൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റി നിർത്തലാണ് അപ്പൊ പല രീതിയിൽ ഉള്ള മാറ്റി നിർത്തലുകൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കലായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരാശയ പരിസരം ഇത് ഒരു രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് ഡിസബിലിറ്റി റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റിന്റെ ഈ പറയുന്ന ഡിസബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് ഇതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ തത്വചിന്തകർ വന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ടോം ഷേക്സ്പിയറെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മരിയൻ കോർക്കറെ പോലെയുള്ള ഡിസബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് മോഡേൺ തത്വചിന്തകര് വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ഈ സോഷ്യൽ മോഡൽ ഓഫ് ഡിസബിലിറ്റി മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയ പരിസരം തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വിശാലമായിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി കാരണം ആ ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ദറിയെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കോയെ പോലെയുള്ള പോസ്റ്റോൺ ചിന്തകരുടെ ഏഹ് നിർമ്മിതിയെ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളും കൂടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഹ് അപ്പോ പൂക്കോയോ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ചർച്ചാ പരിസരമൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഏഹ് ശരീര ഡിസബിലിറ്റി ഈ രണ്ട് ആശയങ്ങളെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ഇവർക്ക് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരാശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരസങ്കല്പം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം അധികാരത്തിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആണെന്നും അധികാരത്തിൻ്റെ കൂടി ഒരു ഒരു സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള നിർമ്മിതിയാണെന്നും ഒരു സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ട് ആണെന്നും ഇവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ടായി അപ്പോ ശരീര സങ്കല്പം ഒരു സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ട് ആവുമ്പോൾ ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും മറ്റൊരു സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ട് ആണെന്നും നമുക്ക് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളതാണ് ഇതില് പ്രധാനമായിട്ടും അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ വേറൊരു ആശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏഹ് ഡിസേബിൾഡ് ശരീരങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഡിസേബിൾഡ് അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചോ പറയാനുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഏജൻസി ഡിസേബിൾഡ് വ്യക്തികൾക്കാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം കൂടിയിട്ട് കൾച്ചർ ഇതിനെ കൾച്ചറൽ മോഡൽ ഓഫ് ഡിസബിലിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന മൂന്നാമതൊരു ഘട്ടം ഉണ്ടായെന്ന് പറയുന്നതിന് കൾച്ചറൽ മോഡൽ ഓഫ് ഡിസബിലിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് കൾച്ചറൽ മോഡൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ചരിത്രപരമായിട്ടും സാമൂഹ്യപരമായിട്ടും സാംസ്കാരികപരമായിട്ടും ശരീര സങ്കല്പങ്ങളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസബിലിറ്റി സങ്കല്പങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ സങ്കല്പങ്ങളുടെ ഒരു അധികാര കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് വിവേചനം നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സങ്കല്പം ഏർ ഈ പറയുന്ന കൾച്ചറൽ മോഡൽ അതായത് സാംസ്കാരിക മാതൃക എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു മൂമെന്റ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഡിസബിലിറ്റി ഏർ എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തെ പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ചയിലേക്ക് എടുക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ ഇത് ഡിസബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ച് പറയും മുന്നേ എന്താണ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലം പറയാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ആശയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നടന്നതുകൊണ്ട് ഏർ എന്താണ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് പറയേണ്ടത് പ്രധാനമായിരുന്നു അപ്പോ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശാരീരിക മാനസിക ഏ ശേഷി പരിമിതികളിൽ നിന്ന് അയാള് സമൂഹത്തിനോട് ഇന്റാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ആ ഇന്ററാക്ഷനിൽ നിന്നും അയാളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിയെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സമൂഹം എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ സമൂഹം അയാളെ ഉൾക്കൊള്ളാതെ ആ വ്യക്തിയെ ഉൾക്കൊള്ളാതെ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ അയാൾക്കും അയാൾക്ക് നേരെ നേരിടേണ്ടി വിവേചനത്തെ നമുക്ക് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം ഇത് വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസബിലിറ്റി അവകാശ പോരാട്ടങ്ങൾ ഈ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നിന്നിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അതായത് സമൂഹ നിർമ്മിതികൾ കൊണ്ടും സാംസ്കാരിക നിർമ്മിതികൾ കൊണ്ടും ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ ശാരീരിക മാനസിക ശേഷി പരിമിതികൾ കൊണ്ട് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥേനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സമയം ഡിസബിലിറ്റി എന്നുള്ള വാക്ക് ഈ വ്യക്തി നേരിടുന്ന വിവേചനത്തിനെയും അയാൾ അതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുകയും അതൊരു പ്രതിരോധമായി അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ ഐ ഐഡന്റിറ്റിയെയും ഡിസബിലിറ്റി എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോ ഈ പറയുന്ന നിർമ്മിതികൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഡിസബിലി എന്താണ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ചെറുതായിട്ട് പറയാം ഇപ്പോ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം സർക്കാർ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ മുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ആക്സസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ല അതായത് ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അതിൽ യാത്ര ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന ചിന്തയില്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നിർമ്മിതികളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കേരളത്തിൽ മാത്രല്ല ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തും ഏതാണ്ട് പൊതുബോധം അങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്ത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് എത്തുകയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് റാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവുന്ന
1: അവസ്ഥകളും
0: അതായത് വീൽചെയർ യൂസേഴ്സിനും മറ്റ് ഡിസേബിൾഡ് ആൾക്കാർക്കും പോകാൻ പറ്റുന്ന ചരിഞ്ഞുൾപ്പെടുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എത്ര ഡിസൈനുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സംശയമാണ് ഇത്തരത്തിൽ നിർമിതികളാൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഏബ്ലിസ്ഡ് ആയിട്ട് പെരുമാറുന്ന അതായത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് പെരുമാറുന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക നിർമ്മിതി പശ്ചാത്തലം ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഘടനയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹെജിമോണിക്കലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഒപ്രസീവായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശരീര മാനസിക ശേഷിയുടെ പശ്ചാത്തലം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴ്ത്തട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷന്റെ അവസ്ഥയാണിത് ആ അത്രയും ഘടനാപരമായിട്ടുള്ള വിവേചനം നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര താത്വികമായിട്ടുള്ള അവലോകന ഏർ പ്രധാനമായിട്ടും അധികാരത്തിന്റെ ഏർ കളിയാണെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഈ ഈ ഘടന ഈ വ്യവസ്ഥ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ോഡീഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ശാരീരികവും മാനസികമായിട്ടുള്ള ശേഷി പരിമിതികൾ ഇല്ല എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ അവർ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് അവരുടെ നീഡ്സിനായിട്ട് അവരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് അപ്പോ നമ്മളെപ്പോഴും പ്ലസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അധികമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വ്യവസ്ഥയുടെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇപ്പോ ബേസിക്കലി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പുറമേയുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് റാമ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതായത് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഡിസൈൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വരുന്ന ഒരു സൗകര്യമായിട്ട് ഒരിക്കലും റാമ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ലൈബ്രറിയുടെ അകത്ത് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയായിട്ട് ഓഡിയോ ബുക്കുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ പറയാം കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമുള്ള അങ്ങോളങ്ങോളമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കോളേജുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ മുറി ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒന്നാം നിലയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു വീൽചെയർ യൂസർ പ്രിൻസിപ്പലെ കാണാൻ പോവേണ്ട ആവശ്യം വരുമെന്നുള്ള ചിന്ത ഈ പറയുന്ന നിർമ്മിതികളുടെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആഴത്തില് പതിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട് തലച്ചോറിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ പുറന്തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥ പെരുമാറുന്നതിൻ്റെ ഏർ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഏബിളിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള ശേഷിയുടെ പേരിൽ കിട്ടുന്ന പ്രിവിലേജിനെയാണ് അത് തിരിച്ചറിയാതെ ഇരിക്കുന്നതിനെയും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏബിളിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി മാറുന്നത് നിർമ്മിതികളിൽ മാത്രമല്ല ഭാഷയിലും കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ഭാഷയിലെ പ്രിവിലേജ് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് മലയാളത്തിലടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്ധവിശ്വാസം മൂകസാക്ഷി മുടന്തന്യായം ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് കൊണക്റ്റേഷൻ ഒരു തീർത്തും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ചായവ് വരുന്ന ബോധം എന്താണെന്നാലോചിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇത്തരത്തിൽ ഭയങ്കര ഉദാരമായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങൾ സ്റ്റിഗ്മയായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ എന്നും എന്ന് തന്നെ നമ്മളുടെ ബോഡിനെയൊക്കെ വിളിക്കുവാണ് അതായത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിക്ഷണറിയുടെ അടുത്ത് നോക്കിയാൽ വൈകല്യങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്ധത ഭദ്രത മോഘത ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളെ പോലും കാണുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭാഷയുടെ നിർമ്മിതി ഭാഷയുടെ അധികാരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സമൂഹത്തിലെ ഘടന എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലെക്സ് ആണ് ഏർ സമൂഹത്തിന്റെ ഘടനയില് ഏർ ഈ പറയുന്ന ജാതിയുടെ മതത്തിന്റെ ലിംഗത്തിലെ വർഗത്തിന്റെ വർണ്ണത്തിന്റെ ധനകാര്യം മൂലധനത്തിന്റെ ഏർ അധികാരം വെച്ച് അതിൻ്റെയും ഏറ്റവും താഴെക്കടിയിലെത്തുന്ന പോപ്പുലേഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഏർ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വർഗങ്ങളായിട്ടും ഒന്ന് പിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ രണ്ട് ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഒരു സിസ്റ്റം എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥയും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഏബിൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലം ഇനി ഡിസബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇന്റർസെക്ഷണൽ സ്റ്റഡി ആണെന്നുള്ളതാണ് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സാമൂഹിക ഘടന ജാതീയ ഘടന സാമ്പത്തിക ഘടന ഓക്കെ 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 നിഹാൽ കേൾക്കാവോ ഇപ്പൊ കേക്കാവോ ഇന്റർസെക്ഷണൽ സ്റ്റഡി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഡിസബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ് എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മറ്റു പല സ്ട്രക്ചറുകളുടെയും ഓപ്പറേഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് ഡിസബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ് കൃത്യമായിട്ടും ഇന്റർസെക്ഷണൽ സ്പേസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ജെൻഡർ ഉണ്ട് ഒപ്പം ഈ പറയുന്ന ഏബിൾഡ് ബോഡിഡായിട്ടുള്ള ഏബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷനും കൂടെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ വർക്കാവുന്നത് ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസബിലിറ്റി റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റിന്റെ അവകാശ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഒരു ചരിത്രത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രിട്ടണിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ ഒപ്പം തന്നെ അമേരിക്കയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് റൈറ്റ്സിൻ്റെയും സിവിൽ റൈറ്റ്സിൻ്റെയും ബ്ലാക്ക് വ്യുമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഡിസബിലിറ്റി റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെൻ്റ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട പേരുകളായിട്ട് സൊജോണ ട്രൂത്തിന്റെ മിമാനി ബർബറിന്റെ ഒക്കെ പേര് പറയേണ്ടി വരും ആന്റി സ്ലേവറി മൂവ്മെന്റിന്റെ തുടക്കം ഇട്ടത് അമേരിക്കയിലെ സൊജോണ ട്രൂത്ത് ആണ് ബ്ലാക്ക് സ്ലേവ് വുമൺ ആയിരുന്നു ഒരു ഡിസബിൾഡ് സ്ത്രീ കൂടെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇന്റർസെക്ഷണൽ പോരാട്ടങ്ങളുടെ നടുക്ക് നിന്നും കൂടിയിട്ടാണ് ഡിസബിലിറ്റി റൈറ്റ്സിന്റെ ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഇന്റർസെക്ഷണൽ സ്പേസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യൻ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥയും കൂടി ഇത് അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടി വരും മൊത്തത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഡിസബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറൈസേഷൻ ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള അടയാളപ്പെടുത്തലിന്റെ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് പറയേണ്ടി വരും പ്രധാനമായിട്ടും കാരണം ഡിസബിലിറ്റി ി റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റിന്റെ ഒരു വലിയ പങ്കും ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഏർ സാമൂഹ്യ സേവനം എന്ന് പറയുന്ന വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഏർ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് അവകാശ പോരാട്ടം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഉദാരതയും ദാനവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ചരിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏഹ് ഇത് ബേസിക് റൈറ്റ് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരു ബോധം എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഏ ഈ പറയുന്ന ഉദാരതാ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് മാറി തന്നെ അക്കാഡമിക് ആയിട്ട് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള പശ്ചാത്തലം ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസബിലിറ്റി റൈറ്റ്സിനെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ഐശ്വര്യ റായു ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ രേണു രാമനാഥ് ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഡിസബിലിറ്റി റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർക്കോർക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഫാസിലായിക്കോട്ടെ ഫാസിൽ എനിക്ക് ഈ ഈ മൊത്തം സെഷൻ എനിക്ക് ഫ ഞാൻ ഫാസിലിന് ഫാസിലിന്റെ ഓർമ്മക്ക് മുമ്പാണ് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നത് കാരണം കേരളത്തില് ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വീൽ ചെയർ യൂസേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ യാത്രാ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഡോക്കിംഗ് സ്പേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അത്രയും കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഫാസില് ഫാസിലിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടും മുന്നേ ഫാസില് മരണപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഫാസലിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ ഡിസബിലിറ്റി റൈറ്റ്സ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പേരായിട്ട് ഫാസിലിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയും സോ അത്തരത്തില് ഒറ്റപ്പെട്ട പല ശബ്ദങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഇതൊരിക്കലും ഒരു അക്കാഡമിക് സ്പേസിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അതായത് എൺപതുകളിലെ എഴുപതുകളിലെ യൂറോപ്യൻ ഡിസബിലിറ്റി റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റിനുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഡിസബിലിറ്റി റൈറ്റ്സ് മൂമെന്റ് ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന വിഭവങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഫോ ഈ പറയുന്ന സാധ്യതകളൊക്കെ ഇടപെടുന്നുണ്ട് അതായത് ജാതിയുടെ പേരിലുള്ള അടിച്ചമർത്തൽ മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള അടിച്ചമർത്തൽ ജെൻഡറിന്റെ പേരിലുള്ള അടിച്ചമർത്തൽ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന അധികാരമോ വിഭവമോ എത്തിച്ചേരുന്നത് അധികാരം പറയുന്നത് ബോഡി ഓട്ടോണമി തൊട്ടുള്ള അധികാരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്വന്തം ശരീരത്തിന് മേൽ നമുക്കുള്ള അവകാശം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇവിടുത്തെ ഡിസേബിൾഡ് വ്യക്തികൾക്ക് നിശ്ചയിക്കാനുള്ള ശേഷി വളരെ കുറവായിട്ട് ഇന്ത്യൻ സമൂഹം കല്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ എത്ര എത്ര പേർക്ക് ഇതിൽ കൺസന്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാം എത്ര പേർക്ക് ഇതിൽ എവിടെ തൊടുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം എന്ന് അറിയാം എത്ര പേര് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എത്ര പേര് സെക്ഷലി അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കണക്കുകളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഡിസബിലിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഇതൊന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോലും അതെ 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 ഫാസലിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുന്നിലാണ് ഞാൻ ഫാസ് സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്തായാലും എത്ര പേര് അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കണക്കുകൾ എടുക്കാനോ അത് അനലൈസ് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്നുള്ളതും കൂടെ ഇന്ത്യൻ ഡിസബിലിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോരായ്മയായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു മാറ്റം അടുത്തു തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നേരത്തെ മറിച്ച് ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തിലുള്ള മറ്റ് ഏരിയയിലുള്ള ഡിസബിലിറ്റി റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസബിലിറ്റി റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് സാവിത്രിഭായ് ഭൂലേനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും കേരളത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ചും ക്യുവർ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റു ആയിട്ട് വളരെ ക്ലോസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഡിസബിലിറ്റി റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റും അടുത്ത കാലത്ത് മുന്നേറിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ സെക്സ് വർക്ക് പേഴ്സണിൻ്റെ റൈറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും കൂടി ഡിസബിലിറ്റി റൈറ്റ് മൂവ്മെന്റ് മുന്നേറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇത്തരത്തിൽ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ടും ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സായിട്ടും കേരളത്തിലെ ഡിസബിലിറ്റി റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഡിസബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ ഒക്കെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ഏതാണ്ടൊരു ഐഡിയ തരാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എനിക്ക് തോന്നുന്നു തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന ചർച്ചകളുടെ ഉത്തരത്തില് എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു
1: ടയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്ത്യക്ക് ഫാസിലും മരിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം അപ്പോ നമ്മള് ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും ഒക്കെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് അവസ്ഥകളിലുള്ള ഡിസബിലിറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഡിസബിലിറ്റി റൈറ്റ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഉള്ള ടോക്കാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി മുപ്പത് മിനിറ്റ് നേരം ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ ആണ്
2: ഹലോ ശബരിഭായ് അപ്പോ വളരെ വളരെ ഹൃദ്യമായിരുന്ന ഒരു ടോക്കായിരുന്നു വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള അവതരണമായിരുന്നു അപ്പോ ഇതില് ഒരു വിഷയം അതായത് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസബിലിറ്റി അതുപോലെ വിസിബിൾ അല്ലാത്ത ഡിസബിലിറ്റി എന്ന രീതിയില് ഉള്ള ഒരു വിശദീകരണം ഇവിടെ ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പൊ
0: അത് ഞാൻ ചർച്ചയുടെ സമയത്ത് പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് കാരണം കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമായതുകൊണ്ട് ചർച്ചയുടെ സമയത്ത് പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് ഏർ എന്താണ് ഡിസബിലിറ്റി എന്നുള്ളതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് പറയാതിരുന്നത് കാരണം ഇപ്പോ ആളുകളുടെ ഡിസബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ഐഡിയ തന്നെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ആണെന്നുള്ള വ്യവസ്ഥയിലാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ആ ഒരു ബൈനറിയെ കൂടിയിട്ടാണ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഏഹ് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഈ പറയുന്ന സാംസ്കാരിക മാതൃക കൾച്ചറൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സമയത്ത് ഇത് മറിച്ചിട്ടത് ശരീരം മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്ഷൻ ഇൻപെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബൈനറികളിലൊന്നും നിലനിൽപ്പില്ല എന്നുള്ളതും മാനസികമായിട്ടുള്ള ശേഷി പരിമിതികളും കൂടി ഡിസബിലിറ്റിയുടെ ഏരിയയിൽ വരേണ്ടതാണെന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സങ്കല്പം ഇത് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇൻഡിസിബിൾ ഡിസബിലിറ്റി ദൃശ്യപ്പെടാത്ത ഡിസബിലിറ്റി കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത വ്യവഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഡിസബിലിറ്റികളും ഉണ്ടെന്നും അവരും ഡിസേബിൾഡ് പോപ്പുലേഷന്റെ ഭാഗമാണെന്നും ഉള്ള ഒരു വിശാലമായിട്ടുള്ള ചർച്ച സംവാദ സ്പേസ് ഈയൊരു മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻവിസിബിൾ ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടിസത്തിന്റെ തന്നെ ഇൻവിസിബിൾ വകഭേദങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഓട്ടിസം മുതലിങ്ങോട്ട് മാനസികമായിട്ടുള്ള ശേഷി പരിമിതികളും എല്ലാം തന്നെ ഇൻവെസിബിൾ ഡിസബിലിറ്റീൻ്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്നു ഇപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് മുതലുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ള കണ്ടീഷനുകളെയും ഇൻവെസിബിൾ ഡിസബിലിറ്റീൻ്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുത്തണമെന്നും ഒരു സംവാദം ഇങ്ങനെ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന അത് റേസ്ക് ചോദിച്ച ഓക്കെ ഈ ക്യൂർ
2: ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലേ എൽ ജി ബി ടി കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പോ അവരെ നമുക്ക് ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അവരുടെ ചർച്ചകൾ വരുന്നത് അവര് അവരെ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ്
0: അല്ല അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ക്വെയർ ക്വെയർ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പവും ഡിസേബിൾഡ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പവും ഈ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സോ കോൾഡ് ഹെട്രോസെക്ഷൽ ഈ പറയുന്ന ഏബിൾ ബോഡി സങ്കല്പത്തിന്റെ പുറത്താണുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരേ സമയം ക്വെയർ ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ആൺമയാണോ പെൺമയാണോ എന്നുള്ള എന്ന് ആ ബോഡിക്ക് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ആ ബോഡി ഡിസേബിൾഡ് ആണെന്നുള്ള ആരോപണത്തിലൂടെയാണ് ക്വയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി കടന്നു പോകുന്നത് ഇതെന്തോ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വൈകല്യമാണെന്നുള്ള ആരോപണത്തിലൂടെയാണ് ക്വിയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി കടന്നു പോകുന്നത് ആ അവരുടെ ബോഡി കൊണ്ട് തന്നെ ആ പറയുന്ന പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് വെല്ലുവിളിക്കുന്നുണ്ടോ ക്യുവർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെട്ട ഓരോ ആളുകളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പക്ഷേ അവരത് ഏഹ് ക്വയർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ എല്ലാവരും തന്നെ ഡിസേബിൾഡ് ആവണമെന്നില്ല ഇതൊരു എന്തെന്നാ താത്വികമായിട്ടുള്ള അവലോകനത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ച മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസേബിൾഡ് അക്കാഡമിഷ്യൻസിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധ്യതയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സർക്കിൾ ആണെന്ന് സർക്കിൾ ആണ് ഡിസേബിൾഡ് ർക്കിളിന്റെ ഒപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വേറായിട്ടും ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അത് വേറൊരു തരത്തില് അവര് കൂടുതൽ
1: Hello
2: ഹലോ ചാരിറ്റിപരമായിട്ട് ഡിസേബിൾഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അവരെ ഇപ്പം എല്ലാ രീതിയിലുള്ള മതവിഭാഗങ്ങളും അവരെ സമീപിക്കുന്നത് ഒരു അവർക്ക് കരുണയോടെ അവരെ സമീപിക്കണം അവർക്ക് ഒരുപാട് കെയർ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന രീതിയിലാണല്ലോ അത് അനിവാര്യം തന്നെ അല്ലേ അത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന കൂടുതൽ പരിഗണനയല്ലേ അതിന് നമുക്ക് ഏബിളിസമായിട്ട്
0: അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഞാൻ മതപരമായിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പൊ കരുണ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന്റെ ഏർ പശ്ചാത്തലം എന്താണെന്ന് കൂടെ നമ്മള് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ഇപ്പോ ഒരു ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പൊ നമുക്ക് പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റാതെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഉള്ളൊരു പള്ളിയിലാണ് നമുക്ക് കേറിയിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ വ്യക്തിയെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റ വെക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിന് നമ്മൾ കരുണ എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പരിഗണന എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ അവിടെ വേണ്ടത് അയാളുടെ വീൽചെയറും കൂടെ അതിനകത്ത് കയറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ലോപ്പല്ലേ ഒരു ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സൗകര്യമല്ലേ വേണ്ടത് എന്നുള്ളടത്താണ് ഇൻക്ലൂസിവിറ്റിയും ഈ പറയുന്ന കരുണയുടെ കൺസെപ്റ്റും രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്നത് ഏഹ് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ ഈ സിസ്റ്റത്തിനുണ്ടാക്കിയെടുക്കാന്നുള്ളിടത്താണ് ഈ കരുണം നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ഉദാരതയല്ല അത് പരിഗണനയാണ് ഉൾക്കൊ ഡിസേബിൾഡ് വ്യക്തികളെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയെ ഉണ്ടാക്കാത്തടത്തോളം കാലം അത്തരത്തിലുള്ള ചാരിറ്റി എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഫലമാണ് ഡിസേബിൾഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആലോചിക്കുന്നത് വ്യക്തിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉപകാരം ഉണ്ടാകും ഡിസേബിൾഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള കരുണകളെ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടാവുമോ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും സംസാരിക്കാം അത് ആ പറയൂ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഡിസേബിൾഡ് അഫ്നാൻ ഹുസൈൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസേബിൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കും ഡിഫറൻറ്റ്ലി ഏബിൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കും തമ്മിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളുടെ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കണമെന്ന് അപ്പോ ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഏതാണ്ട എല്ലാവർക്കും പിടികിട്ടി എന്ന് തോന്നും ബാക്കിയുള്ള വാക്കുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഏർ ചുരുക്കി പറയാം അപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഡിഫറെന്റ് ഏബിൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അപ്പോ ആ ആ വാക്കിന് പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാം ഒന്ന് അത് ഏബിൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്നിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതായത് ഈ പറയുന്ന സോ കോൾഡ് പെർഫെക്റ്റ് ശാരീരിക മാനസിക അവസ്ഥയുള്ള ആളുകളുടെ പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഡിഫറെൻ്റ് ഏബിൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ആണ് പക്ഷേ ഏബിൾഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും അതൊരു ഏബിൾഡ് പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് കാണുന്നത് ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളത് പ്രകൃതിയായുള്ളത് പറയുന്നത് അതാണ് പ്രകൃതിക്ക് പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ എന്തോ പ്രകൃതിക്ക് പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഡിസേബിൾഡ് ശരീരങ്ങളെ കാണുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഡിഫറെന്റ് ഏബിൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിഫറെന്റ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥ എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് ഭയങ്കര പ്രശ്നപ്പെട്ട വാക്കാണെന്ന് തോന്നാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെന്താണൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ എന്താണ് ഡിഫറൻ്റ് എബിലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് എബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോ എനിക്ക് കാല് ഉപയോഗിച്ച് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ക്രച്ചസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കയറുന്നതെന്ന് വെച്ചു ക്രച്ചസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ശേഷിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്യൂട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അയാളുടെ ബ്ലേഡ് ബ്ലേഡ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അയാള് ഓടുന്നത് അത്ലറ്റിക്സിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചോ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റൂല അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയില്ല അയാൾക്ക് എന്തെന്നാ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നല്ല അയാൾ അയാളെ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഉതകുന്നവണ്ണം ആ മത്സരം ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരാൾ ഇപ്പോ രണ്ട് കാലുകളും കൊണ്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എബിലിറ്റി ആണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കാലുകൊണ്ടൊരാൾക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത നോർമൽ ആണെന്ന് അംഗീകരിക്കാത്ത സ്ഥലത്താണ് അതൊരു ഡിഫറൻ്റ് എബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് ഇതൊരു ഇതൊരു നോർമൽ ആയിട്ട് എപ്പോഴാണ് ഡിസേബിൾഡ് ശരീരങ്ങളും വ്യക്തികളും ഒക്കെ നോർമൽ വ്യക്തികളായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുക വലിയൊരു ചോദ്യം ആ പറയുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളാരും അത്രയും അപരവൽക്കരണം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഞാനൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് ഡിസബിൾഡ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഡിസബിലിറ്റി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഡിസബിലിറ്റി ആദ്യം പറയുന്ന ആൾക്കാരും വ്യക്തിയെ ആദ്യം പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഐ എം എ ബ്ലൈൻഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ൺ വിത്ത് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകളുണ്ട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിലവിലുള്ള വാക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഏബിൾഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഡിസേബിൾഡ് നിലവിലുള്ള വാക്കല്ലേ എനിക്കറിയുന്നില്ല പാർവതി തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം അതായത് ഡിസേബിൾഡ് ശരീരങ്ങളെ ഈ പറയുന്ന ചാരിറ്റി സാധ്യതകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വേറൊരു ഏരിയ ആണ് ഇന്ന ആൾക്ക് ഇത് പറ്റിയല്ലോ അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ഏബിൾ ബോഡീഡ് ആയിട്ടുള്ള Disabled ഡിസേബിൾഡ് ശരീരങ്ങളെ ഒബ്ജക്ടിഫൈ ചെയ്ത് വസ്തുവൽക്കരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധ്യത ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ പ്രണവിന് രണ്ട് കൈകളും ഇല്ല അപ്പൊ പ്രണവ് കാല കൊണ്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രണവ് കാലോണ്ട് സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രണവിന് ഇത് പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റൂല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പ്രണവെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പ്രണവെന്ന് പറയുന്ന ഡിസേബിൾഡ് വ്യക്തി അയാളുടെ ഐഡന്റിറ്റി അവിടെ വസ്തുവത്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഇൻസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ ഭയങ്കര മോട്ടിവേഷനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രണവെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഐഡന്റിറ്റി നാളെ എന്തെന്ന് പറയാം ഞാനൊരു ഇൻസ്പിരേഷൻ തരുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് ബാക്കിൽ വയലിനൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുള്ള ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ വരാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അപരവൽക്കരണം വസ്തുവൽക്കരണം ഡിസേബിൾഡ് ശരീരങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും നേരെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സ്റ്റെല്ലായങ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വീൽ ചെയർ യൂസർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇതിനെ ഇൻസ്പിറേഷൻ പോകണം വിളിച്ചത് സ്റ്റെല്ലായം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ മരിച്ചുപോയി എന്നെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തിയൊക്കെയാണ് സ്റ്റെല്ലായം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്നത് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഒരു ഫോണില് എങ്ങനെ ഫോണിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ശരീരം വസ്തുവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കാണുന്നവരുടെ പ്ലഷറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാണുന്നവരുടെ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസേബിൾഡ് ശരീരങ്ങളെ വസ്തുവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻസ്പിരേഷൻ വീഡിയോകൾ എന്നാണ് സ്റ്റെല്ലായങ്ങും പറ പറഞ്ഞു വന്നത്
1: മലയാള
0: സാഹിത്യത്തില് ആ പറയൂ പറയൂ
1: പലപ്പോഴും
0: ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഞാൻ പറയട്ടെ ഡിസബിലിറ്റിയുടെ മാത്ര ഡിഫറെലി ഏബിൾഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഫിസിക്കലി ചലഞ്ചഡ് ആയിക്കോട്ടെ ബാക്കിയുള്ള എന്ത് ഏരിയയിലായിക്കോട്ടെ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഒരു വിവേചനത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വിവേചനത്തിന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന വാക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് റേസിസം റേസിന്റെ പേരില് വംശീയ വംശത്തിന്റെ പേരിൽ വിവേചനം നേരിടുന്നു അതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രചോദനമാണ് റേസിസം ആ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധമാണ് റേസിസം എന്ന് പറയുന്ന ആന്റി റേസിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന വിവേചനത്തെയും അതിന്റെ സോഴ്സിനെയും ആവാക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഏഹ് കാസ്റ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ജാതീയത എന്ന് പറയുമ്പോ വിവേചനം നേരിടുന്ന ഏരിയ കാസ്റ്റാണെന്ന് അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പീപ്പിൾസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡിറ്റർമിനേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവില്ലേ എവിടെയാണ് നമ്മൾ വിവേചനം നേരിടുന്നതെന്നോ എവിടെയാണ് ആ പ്രതിരോധം നിൽക്കുന്നതെന്നോ എവിടെ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലമെന്നോ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ പറയുന്നുണ്ടോ അത് ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ചാണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ച് എല്ലാവർക്കും ആവാല്ലോ ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം ഒരാറടിയാണ് നിങ്ങളൊരു എട്ടടി ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു മാങ്ങ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ചാണ്
1: അതെ ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങളെ അതായത് ഇപ്പൊ ഡിസബിൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ച് എന്ന വാക്കുകളെ അതിനോട് ഇത്രയും സഹി ഭയങ്കരമായിട്ടും അതെന്തോ കുറച്ചു കാണിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വ്യക്തികൾ ഇപ്പൊ ഡിസബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ചായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ ആ ഐഡന്റിറ്റി പോലും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രോഗികളായിട്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ ചെയ്യുന്ന പല സാധനങ്ങൾക്കും സിമ്പതിയുടെ പുറത്തൊക്കെ വീറായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് വരുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയില് സത്യത്തിൽ ഡിസബിൾഡ് മനുഷ്യർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസബിൾഡ് ആണ് എന്നുള്ള ആളുകൾ അത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ളത് ചില സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള സംസാരത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ടേബിളിൽ എന്ന വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നത് അതിന് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ നമ്മളുടെ ഒരു സോഷ്യൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന് എന്താ പറയാ
0: പാകപ്പെടുത്തുക ഒരു കാര്യം ഇപ്പോ ഈ വാക്ക് ജനകീയമാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇതിന്റെ ചരിത്രം ജനകീയമാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ ജനകീയമാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് ബാക്കിയുള്ള അവകാശ പോരാട്ടങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയെന്ന് വച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആയി വരുന്നേയുള്ളൂ ഫിയർ മൂവ്മെന്റ് ഇപ്പോ സ്ട്രോങ് വരുന്നേ ഉള്ളു ിയർ മൂവ്മെന്റും ഫെമ്യൂസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റും സ്ട്രോങ് ആയി വരുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ അതിന്റെ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലങ്ങളും അതിന്റെ വാക്കുകളും ജനകീയമാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനും തന്നെ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ ട്രോളി ട്രോളിട്ട് അത് ആൾക്കാര് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളു അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കി വരുന്നേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ ഇപ്പൊ ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏബിളിസം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അതിൻ്റെ ചരിത്രം അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം കൾച്ചറൽ മോഡല് സോഷ്യൽ മോഡൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സങ്കല്പനം സങ്കല്പനങ്ങളൊക്കെ ജനകീയമാക്കപ്പെട്ട് വരുമ്പോഴേ ഇത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിൽ എത്തുമ്പോഴേ ഈ പറയുന്ന മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെട്ട ഒരാൾ എന്നോട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഡിസ് ഡിഫറെലി ഏബിൾഡാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നെ അങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഞാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അയാളുടെ ചോയ്സാണ് അതെന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയോടുള്ള എൻ്റെ കടമയും കൂടിയിട്ടാണ് ഇതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഇത് ജനകീയമാക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ അപ്പോ അതിന് പറ്റുന്ന വേദികളിലൊക്കെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കർത്തവ്യാണ് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കർത്തവ്യമാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോ അൻഷദ് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് മലയാള സാഹിത്യത്തില് ഡിസേബിൾഡ് വ്യക്തികളുടെ അപരവൽക്കരണം എന്നതിൽ എന്താണ് അഭിപ്രായം സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ ഒക്കെ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ബഷീറിന്റെ ഡിസേബിൾഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഇപ്പൊ മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ഡിസേബിൾഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ മിക്കവാറും ആൾക്കാർ ഭയങ്കര അതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അപരവൽക്കരണം നേരിടപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രനൊക്കെ അതില് ഏറ്റവും മോശമായിട്ട് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ബഷീറിന്റെ ഡിസബിൾഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലുള്ള ആ നെഗറ്റീവിലുള്ള ഏബിളിസം ചോദ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബഷീറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഏബിൾ ബോഡിയുടെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് അവനവനെ തന്നെയും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും വ്യവസ്ഥയെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഒരു സാഹിത്യകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ബഷീർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു സാധനം അപ്പോ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥയെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ബഷീർ നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭിക്ഷാടനത്തിന്റെ മുഖ്യമായ മാർക്കറ്റിങ് ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ ശാരീരിക മാനസികാവസ്ഥയൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യവസ്ഥിതി ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അതിപ്പോ മറ്റാ അമൃത സ്കൂളുകളുടെ പരസ്യത്തില് ഡിസേബിൾഡുകൾ വരുന്നത് മുതൽ ഡിഷ് ടി വിയുടെ പരസ്യത്തിൽ ഡിസേബിൾഡ് വ്യക്തി കാഴ്ചയില്ലാത്ത പിള്ളേർ പ മറ്റാ റിയാലിറ്റി ഷോ കാണുന്നത് വരേക്കും ഡിസേബിൾഡ് വ്യക്തികളുടെ ശാരീരികം അത് ഭിക്ഷാടന മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് മാത്രല്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന വിഷയത്തിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇവിടത്തെ ഡിസബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസിന്റെ സിലബസ് ഭയങ്കര ഏബിളിസ്റ്റ് സിലബസ് ആണ് പലയിടങ്ങളിലും മെജോറിറ്റിയിടങ്ങളിൽ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഏബിൾ ബോഡിയുടെ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവിടുത്തെ സിലബസുകൾക്കുള്ളത് എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് ഈ പറയുന്ന ഏർ ഡിസേബിൾഡ് വ്യക്തിയെ ഒരു അതറായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഈ ഒരു സാധനം വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പോയിട്ട് നമ്മളെത്ര തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തന്നെ ഡിസബിലിറ്റിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ റിസർച്ച് നടത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സ്റ്റിഗ്മയുണ്ട് ഇന്ന ആൾക്കിന്ന ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ആൾ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കൊച്ച് വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിന് ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ മടിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് വീടുകളിൽ തന്നെ ഭയങ്കര സ്റ്റിഗ്മയും കൊണ്ടാണ് ഇവരെല്ലാവരും നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവരുടെ ബോഡി ഓട്ടോണമി മുതൽ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള അധികാരം മുതൽ മരുന്നുകൾ എന്തൊക്കെ കഴിക്കണം എന്നുള്ള അധികാരം മുതൽ എന്ത് ഡ്രസ് ഇടണം ആര് കുളിപ്പിക്കണം ആര് വൃത്തിയാക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വരെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള അധികാരം കുടുംബത്തിലാരെങ്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ ആയിരിക്കും കൂടിപ്പോയാൽ കെയർ ടേക്കേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പൊ ുള്ള ആൾക്കാരെ പോയി കണ്ട് അവരുടെ അവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കി ഏർ ഈ ഈ വ്യവസ്ഥ അതിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റുകള് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കുറവായിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തടസ്സമാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട തടസ്സം ഇത് റെക്കോർഡിക്കലായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ബോഡിയോ ഒരു സിസ്റ്റമോ ഇന്ത്യയിൽ വർക്കാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട തടസ്സം മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട തടസ്സം ഇത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻ ജിഒനെയോ സർക്കാരിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അത് റെക്കോർഡിക്കൽ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത് അതൊരു റിസർച്ച് പർപ്പസിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പുറത്തു വരുന്ന അക്കാഡമിക് പ്രോഡക്റ്റിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഈ സിസ്റ്റം ഒരിക്കലും തയ്യാറാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട തടസ്സമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ മെയിനായിട്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട തടസ്സങ്ങൾ ഹർഷ കൂടുതൽ നമുക്ക്
1: യും തുടർന്നുള്ള ചർച്ചകളും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്
2: നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏജൻസികളായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിസേബിൾഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് കാണാൻ ഇവിടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യയിലും ഇന്റർനാഷണലും
0: ഇന്റർനാഷണലി ഒരുപാട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എനിക്ക് എന്റെ അറിവുകൾ ഭയങ്കര പരിമിതങ്ങളാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തന പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വൈഡായി പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഏഹ് ഇപ്പോ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് ആ ഉള്ള ഡിസബിൾഡ് വ്യക്തികൾക്കുള്ള സംഘടനയുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലമല്ല ഓട്ടീസം ബാധിച്ചിട്ട ആൾക്കാർക്കുള്ള ഏർ സംഘടനയുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലം അതുപോലെ തന്നെ ആംപ്യൂട്ടീസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ സംഘടനകളുടെ പശ്ചാത്തലം അതുപോലെ തന്നെ ഡെഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഇതിന്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിന്റെ വ്യത്യാസം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണൽ ഗ്യാതറിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് അത് ഭയങ്കര റെയർ ആയിട്ട് നടക്കുകയും അത് അക്കാഡമിക് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടാനായിട്ട് വളരെ റയറായിട്ടുള്ള മുൻകൈയെടുക്കലുകളെ നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പരിമിതമായിട്ടുള്ള എന്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ എനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സംഘടനകളെ പേരെടുത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്
2: ഓക്കെ ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല റീഡിങ്സിന് പറ്റിയ സജഷൻസ് തരോ
0: ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റീഡിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നൈഡറിന്റെ കൾച്ചറൽസ് ഓഫ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തില് എന്റെ ഒരു അന്വേഷണത്തില് പരിമിതികൾ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലും ഡിസബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റൂൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേണു അണ്ടാലക എഡിറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളക്ഷൻ ഉണ്ട് കളക്ഷൻ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഒരുപാട് പരിമിതികളുള്ള പലപ്പോഴും അബദ്ധങ്ങളുള്ള ഒരു പുസ്തകം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സാധനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള മലയാളത്തിൽ പുസ്തകങ്ങൾ അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നി രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇപ്പം ആദ്യം വരുന്ന രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇതാണ് വേറെയും ഉണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പറയും പോലെ ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് അത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറെ പരിമിതികളുണ്ട് റെസ്റ്റേൺ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്ന സമയത്ത്
2: കൂടുതല്
0: ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ
2: കൂടുതൽ പോസ്റ്റുകൾ എഫ് ബിയില് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ കേട്ടോ
0: Thank thank you, thank you. ായിട്ടും ശ്രമിക്കാം
2: നിങ്ങള് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്
0: സ്റ്റുഡന്റ്
2: ആണ് അക്കാഡമിക് സ്റ്റഡീസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ്
0: സിനിമകളുടെ കാര്യം ഇപ്പൊ പൊതുവെ സിനിമകൾ ഈ പറയുന്ന പോപ്പുലർ നരേറ്റീവുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സിനിമകൾ ഡിസബിലിറ്റിനെ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നരേറ്റീവുകളാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് കി പറയുന്ന സിംപതി പോണുകളായിട്ട് ഏർ ഭയങ്കര അനുകമ്പിയും ഉദാരതയും ദയനീയതയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഏർ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിസബിൾഡ് ശരീരങ്ങളുടെയും വ്യക്തി വ്യക്തികളുടെയും ആ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സിനിമകളുടെ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഇൻസ്പിരേഷൻ പ്രചോദനം തരാനായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് സിനിമ സിനിമ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നാരേറ്റീവുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ പറയുന്ന ഉദാഹരണ അനുകമ്പൊക്കെ ഒഴുകുന്ന സിനിമകൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഉദാഹരണത്തിന് ആകാശദൂദസായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വാസുതി ലക്ഷ്മിയും പിന്നെ ഞാനും മീരയുടെ ദുഃഖവും മുത്തുവിന്റെ സ്വപ്നവും അങ്ങനെ ഞാൻ മറ്റ ഈ സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ജയസൂര്യ അഭിനയിച്ച ബ്യൂട്ടിഫുള് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമകള് ഈ പേരൻപ് പേരൻപൊക്കെ ഉദാഹരണ ഇങ്ങനെ വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന സിനിമ ഭയങ്കര അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സാധനം എന്താണെന്ന് വച്ചാല് മറ്റേ ഇൻസ്പിറേഷൻ തരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് റാണി മുഖർജി അമിതാഭ് ബച്ചനൊക്കെ അഭിനയിച്ച ബ്ലാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ മിക്കവാറും ഡിസേബിൾഡ് വ്യക്തികളായിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന ഹിജ്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റാണി മുഖർജിന്റെ ഒരു സിനിമ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ സു സു സുദീപാത്മീകം അങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്താ ആൾക്കാർക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവര് ഏബിൾ ബോഡീഡ് ആൾക്കാരെയാണ് മുൻനിർത്തുന്നത് ഈ സിനിമ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഈ പറയുന്ന വസ്തുവൽക്കരണം ഒരുപാട് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ശരീരങ്ങളാണ് ഡിസേബിൾഡ് ശരീരങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നെഗറ്റീവുകളല്ലാതെ ഡിസേബിൾഡ് വ്യക്തികളായിട്ട് ഡിസേബിൾഡ് ആക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അഭിനയിപ്പിച്ച് അവരുടെ ഒരു ലൈഫിനെ കൃത്യമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന സിനിമകൾ വളരെ വളരെ റയറായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകള് ഏർ വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാനും സാധ്യത ഉണ്ടാവുള്ളൂ വിരലിലുണ്ടാവുന്ന സിനിമകളെ അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് യഥാർത്ഥ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്ന വ്യവസ്ഥയുടെ മുകളിലേക്കാണ് ഇവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ചലനാത്മകത വേണ്ടത് അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് യും അങ്ങനെ ഉള്ള കുറെ ഡിസ്കഷൻസ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പൂർത്തിയാക്കാനായി നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്
1: ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ഡിസബിലിറ്റി പഠനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻട്രോഡക്ഷനും അതിനൊപ്പം വളരെ
0: ുംബരിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസരം എനിക്ക് തന്നതിന് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയാണ് സെഷനിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരോടും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരോടും കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി അവസരം തന്നെ നന്ദി പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി
2: നന്ദി താങ്ക്